0: 但是呢，你看曹丕心胸多狭窄，他免了他叔叔的死罪之后，把他的叔叔变成了平民了。还好曹洪后来活得比曹丕久啊。好，曹家后来自己也有一些内讧，这也就是呃后来曹氏慢慢的被司马氏取代的原因啊。现在的战局变成曹操很危险，长安失陷。潼关万一实现，许都也就完蛋。曹洪呢，他就在曹洪看守潼关，不能够出战啊、哦。这也是曹操的命令，就是能挡多久算多久。曹洪呢，人家一骂他祖宗八代，他也很想杀出去。但徐晃呢，毕竟是一个有谋略的人，把他挡下来了。到了第九天，曹洪一看，诶，外面那些西凉兵好像不想要进攻我们了耶，他把马都放了。在草地上，或坐或卧，好像是在野餐一样。曹洪想，你们这些外国人没文化，也没有纪律，一定是军纪涣散，对不对？他想这是个好机会，他趁着徐晃来不及阻止他跑去点军粮的时候，他自己率领了三千兵马杀下潼关。没想到马超也不是个简单的人物。他是故意叫人家在那边野餐的呀，他的西凉精兵都藏在山后，就是要等曹洪杀城门，就是要等曹洪开城门杀过来。于是马超和他的大将庞德左右杀来，曹洪的兵马三千马上变成一千五，而且潼关失守、啊，人家趁机攻进潼关。还好后来呢。有曹仁的兵马救了曹洪和其他士兵的性命，所以呢，一千五百人还在，已经损失一半。曹操这时候好生气，想要斩曹洪他的堂弟，但我觉得曹操基本上这是做做样子啦、啊。大家苦劝一阵，才让曹洪代罪立功。潼关是一向是天下第一关，很要紧的。要收回潼关，谈何容易？他就是一个易守难攻啊。西凉兵也各个个强壮英勇。你后来在诸葛亮啊要七擒孟获的时候，你可以看到，大部分的西凉兵都不必穿什么盔甲的，他们呢就是这样就可以打仗，而且起马都骑得比你快啊。曹兵呢跟西凉兵交战了一阵子，西凉兵就占了上风。曹操。抵挡不住，想逃却挤在乱军之中，分不清东西南北。因为曹操这时候自己押粮草过来嘛，就参加了战争。西凉兵最想杀的就是曹操，因为曹操用不是很名誉的方式杀了马腾嘛。曹操是一个很机灵的人，他好几次靠着他的急中生智捡回一命。比如说，吕布追杀他有没有？还拿了那个他的这个方天画戟。敲在他的盔甲上说：“请问你有没有看到曹操？”曹操竟然还跟他说：“哎、欸，在那里呀、啊！”他当然不会说这是我呀。这时候，因为曹操没有想到潼关竟然会失守，将军穿的是红袍子，他就听到西凉兵大叫说：“快杀曹操！穿红袍的是曹操！”曹操赶快哦，在马上就把衣服脱掉，以求不要那么明显。接着他又听到了胡须长的那人就是曹操，曹操赶快哦。又拿佩刀砍断自己的胡子，是不是很激进了？结果没想到砍断了胡子之后，还有人大叫说：“那边那个短胡子的就是曹操，快去杀他！”曹操呢，只好扯下啊那旗子的一角、啊，包着他的脖子逃命，好不好笑？马超已经看到曹操了，亲自来追赶。曹操真的吓到马鞭都掉了。马超。拿枪扔他啊，就好像在射猎物一样。哎呀，一枪扔到树上，马超去拔下来的时候，曹操已经逃远了。曹洪这个时候又冲出来拦住马超，马超看到远处有曹兵追赶过来，才没有继续追赶曹操，让曹操捡回这一命了。曹操其实是个冷静的人，他回到军寨之后，他不许大家出战啊。马超天天来叫骂间谍呢，也传来了马超的兵越来越多，因为有一些羌人，他本来是西凉人嘛，又多了一些羌人的士兵，来了两万的不妙的消息，敌人的兵越来越多，怎么办呢？曹操想到一个好方法，也就是声东击西啊、哦，这个有点复杂，讲的简单一点，也就是他派徐晃哦去。袭击河西之地，但是就把军队引到那个河西之地去，自己带着军队偷偷的渡过渭河。可是马超跟韩遂现在是联军嘛，已经得到了消息，知道曹操其实想要渡河，打算呢在曹军渡河的时候袭击但是马超也蛮狠的，他也都是把兵藏起来，没有马上攻击，先等你到一半哈，我再来让你措手不及。当时呢，曹操正在渭河南岸指挥士兵渡河。等他发现有状况的时候，那个偷偷闪出来的穿着白袍的将军马超啊，离他只有百步之遥。马超是一个战神，而且呢，他是一个混血儿，他的爸爸是将军，然后有了一些西方的血统，使他这个人看起来是玉树临风，而且人又高大、哦。马超离他这么近，怎么办呢？许褚这个大力士也看到了，他马上背着曹操跳上船。曹操吓得整个人都趴在许褚的脚下，因为许褚块头很大，可以挡得住嘛。等船到了河中央，马超叫将领们射箭，因为距离比较远，只能靠射箭的。许褚多么忠心耿耿啊！他怕曹操受伤。只好拿手边的马鞍来挡箭，因为他自己还站得直直的。曹操已经趴到他脚下去了，他拿马鞍来挡箭哦。马超是神射手、欸，很可怕的。船上还有几十个人，一个一个一箭一个被他射到，没有人撑船，这艘小船就在急流中打转了。剩下许楚跟曹操了。许楚有多厉害呢？一手呢可以撑船。两腿还可以夹剁，一手还举起马鞍挡箭护住曹操。还好徐楚这时候是有准备的，他身上披着很硬的铠甲，射往他的箭呢都镶在那个甲上，没有人受伤。你如果去博物馆，你可以去看一看呢、哦，以他们到底是用什么样的甲咒？徐楚穿的应该都是。这种比较硬的哈，很厚的盔甲，因为它是个大力士，所以它负重没有问题。但是我常常看到有一些甲胄其实就是马皮或牛皮做的，我觉得那个要挡箭也有困难。到了渭南，马超的守军也追过来了。渭南的县令很聪明，也就是这时候曹操就算过了河，追兵还是到啊。这县令怎么救曹操呢？他把他领地里所有的牛羊都放了出来。你要知道，这些游牧民族，西凉人、羌人，牛跟马是他们的命啊！看到了有这么肥的牛跟马都出来了，干嘛要追敌人呢？赶快去追牛马，所以大家才放过曹操，曹操捡回一命。曹操知道西凉兵不会放弃，第二天还会追来，于是想了计策，他要各个将领带着兵沿河挖通道，设下陷阱。上面故意插着军旗，盖的假的营寨，他是想要把所有的追来的敌人弄进了陷阱里面。我觉得这个状况有一点像猎人哈，想要抓那个狼啊、熊啊或大型动物的做法。马超跟韩遂的联军分成两路，马超守着北岸，让曹军不能渡河。庞德跟韩遂，庞德是一个很重要的三国将领，也是马超的副将。庞德跟韩遂引军沿着渭河岸袭击曹操，结果真的有人中了曹操的陷阱啊！先锋庞德自己跳出土坑，这是一员猛将，杀了几个人，步行突破重围。虽然他自己逃走了，看到韩遂被人围住，又步行冲进去。救出韩遂，又杀了几个人。到了黄昏，他才杀回本营，很多将士们都已经死在陷阱里面了，至少有两三百个。韩遂知道曹操还没有盖好营寨，打算当天结营，但是曹操也料想到了，安排的四面伏兵以炮声为约定，一起冲出来。不过，马超也不是简单的人物。三国里面没有脑的一定死很快。马超是有脑的，他要去劫营，他先派了一个副将带着三十兵马来探哨，也就是不是大军一起出去劫，那万一是假的，那怎么办呢？哦，就全部中了埋伏。曹军一看到他的先锋部队就放炮，四面伏兵都出来，就一看糟糕了，只围了三十个人，而马超呢的后援的部队的。上万人却从外面冲杀过来，又把曹军围在里面。两军战到天亮才休兵，这是一个猛烈的战役，绝对不输于赤壁之战。刚刚讲到，曹操一直在退兵，但是也要逐营寨，否则敌人随便来就把你随便踩、啊。这时候曹操命又很好，得到一个隐士帮忙，因为营寨很难逐嘛，它里面呢大部分都是沙土。这个影视告诉他：“你可以趁着北风一起的时候，让士兵们搬土浇水，只要一个晚上，水会结冻，对不对？就会把这些很松散的沙土变成了城墙。这个主意好不好呢？非常好，这是一个物理学的原理嘛。于是曹操的土墙第一天就煮好了，就好像有神助一样。有了城墙，就要迎接战争。”马超很早就把敌情打探得很清楚，他知道曹营里面呢，最猛的一位将领就是叫做虎侯啊，就跟老虎一样虎虎生风的许褚，就刚刚救他的那位大力士啊，他马上说我要找那个许褚单挑。马超他是继吕布之后的英雄，块头差不多，人也很帅，武功也很高强。而且还不怕死，他和许褚大战百回合不分胜负，最后许褚举刀砍马超，马超闪过之后一枪射向许褚的心脏，许褚就只好抛下自己的刀，把枪牢牢的夹住嘛。两个人呢在马上拉来扯去夺枪，我一直觉得这个景象哈、哦、是描写两个英雄蛮可笑的。两个人呢就扯住了枪，在那里拉来拉去，要把对方拉下马、喔。那曹操这边呢，怕马超杀的许褚，要夏侯渊跟曹洪一起来夹攻马超。结果马超那边的庞德跟马岱也冲杀过来，后来就变成了一场混战。西凉的骑兵很厉害，他们从小骑马，三岁可能就在马上了，把曹军杀得大乱，退回河边土墙内。就是那个一天晚上哈、啊。用水结冻来凝结成的土墙，这时候呢，许褚的手臂中了两箭。曹操下令坚守不出，还好有这个墙。可是曹军里面有一个叫夏侯渊的，他也是一个有点类似张飞的大将，非常勇猛。他忍不住了，他带了一千多人杀出寨门，直杀马超军队。曹操叫不住他，只好自己上马带人当后援。曹操的厉害之处就是，前面打仗，他就算没当先锋，他也是在后面支援，也是一个身先士卒的人呢、啊。绝对不是你只在电影里面看到的那种只爱美女的奸诈小人。虽然他爱美女，也是历史上的事实。马超本来跟夏侯渊在厮杀，看到曹操也在乱军中、欸，哎。就撇开夏侯渊，直接冲到曹操面前，擒贼先擒王。曹操完全没料到这一招，他只是当后援啊。他吓得快马逃走。还好，这时候又有人对马超大喊说：“哎呦，一部分曹军已经渡河了，在河西距离呢韩遂的领地最近的地方建了军寨。”不过后来呢，曹操跟马超这两个军队。是谈和的，为什么？因为打下去也不是办法天气实在太冷了。两个人讲和，大家先退兵，等春暖花开再说。原来战争也是要挑时间的，太严寒的时候，士兵也受不了啊。曹操虽然答应退兵，讲好了，可是没有人相信曹操。韩遂和马超决定轮流防守。但是曹操就利用他们轮流防守啊，来进行离间之计。曹操怎么离间韩马这两人呢？韩遂算是熟熟辈的哟。这天轮到韩遂来防守他的时候，曹操自己脱了盔甲，没带武器，要跟韩遂对话，因为两个人在衣带诏之前本来应该交情还算是不错的。韩遂也穿着便服，单枪匹马出现，因为你都没有拿武器，我也不能拿武器，否则会为天下英雄笑。三国时候的英雄，其实无论如何也在乎一点面子。曹操和韩遂是老朋友，以前都同样在曹为官嘛。曹操故意完全没有提军事，只跟韩遂话家常，说：“啊，我们认识的人怎么样啦？还有韩遂啊，我其实认识你爸爸呀，我跟你爸爸呢一起考试、一起上榜的，我都把你爸爸当叔叔看。那我也一起跟你在朝当过官呢、啊，这都很久的事情了吧？你今年几岁呀、啊？啊，我都忘记了。”韩遂说：“四十了。”以前的人四十已经算是年纪颇大了呀。曹操说：“啊，原来你也四十啦！以前在京师的时候大家都很年轻，现在我们都中年了。我想我们心里都有个愿望，希望天下太平吧。”哎，突然本来是敌人，谈起来好像是好朋友在开同学会似的。讲到最后，两个人还大笑，因为反正都要退兵了，不想打了嘛。讲了一个多小时，才依依不舍的骑马回营。马超、啊、因为不是轮他防守，他觉得怪怪的。韩遂到底跟曹操讲什么？怎么可以讲的那么开心呢？韩遂他是一个武将，也是个老实人。他说：“我们只是聊聊以前在京师时候的事情啊。”可是啊，曹操就利用这个继续在进行计谋。他写了一封信给韩遂，中间故意把几个字很机密的地方弄糊涂抹，反正这个很容易嘛，就是把它弄得好像被水淋湿似的。又故意让马超知道有这么一封信存在，就又派了一个间谍，就说：“哎呦，那个曹操寄给韩将军一封信哦。”马超知道了，他来跟韩遂说：“我知道曹操写一封信给你。”那封信可以给我看吗？因为他们这两个人目前是同盟嘛。韩遂拿了出来，马超一看那信就觉得很奇怪，为什么上面涂涂抹抹？原先是什么字呢？韩遂说：“我也不知道啊，本来就这样，也许是被雨淋湿的吧。”可是这就是要他们之间呢彼此产生了疑心。马超根本不相信谁寄信寄草稿来，因为当时的信很慎重的。他认为那些抹掉的字是韩遂抹掉不是让他看的。韩遂说：“我收到的信本来就长这样。那你如果不相信我，我改天呢再约曹操到阵前聊天，你在后头偷听就是了。如果你觉得我有问题，你可以一枪杀了我。我保证我没有问题。”诶，妙了！第二天，韩遂就这样约曹操，曹操不出来。只叫他的堂弟曹洪带着几十个祭兵出来会面，那同学会也没有再开了。曹洪还故意对韩遂说：“昨晚丞相拜托将军的事，请别耽误。”这不是故意把罪赖到你身上吗？马超毕竟年轻啊，他听了马上生气，以为韩遂通敌，一枪刺向韩遂。因为韩遂也说：“你如果觉得我有问题，你可以一枪杀了我吗？”旁边的将领赶快拦住两人呢、啊，拦住这两个主将，叫他们回营再说。误会并没有解开，韩遂心里很不舒服。事实上呢，这两个人也有心结，因为马超呢，他年轻英勇，韩遂部队里面也有年轻人呢、啊，早就对马超很不服了，就劝韩遂说：“毕竟天子在曹操那边、啊你不如投降曹操，还可以封侯。韩遂同意了，果然呢，就投降了曹操。正投曹操所好，他马上封韩遂当西凉侯。后来真的两个人一起设下计谋，宴请马超，想要趁机杀马超。曹操的反间计成功了、啊，不过马超也不是笨蛋呢、啊，他后来真的明白。韩遂跟曹操两个人要联手杀他，他一向很勇猛，偷偷地潜入韩遂的军帐中，正好听到韩遂和部将们讨论如何谋害他，于是，一剑砍向韩遂，韩遂用左手打左手被马超砍断，这下子仇就真的结了。马超和韩遂两军混战，曹操的将领。徐楚、徐晃、夏侯渊、曹洪带兵杀来，来帮韩遂。马超战到了黎明，被曹军里面用乱箭射倒了马。他有多英勇呢？他用枪拨开射手的箭还好他的副将庞德和马岱赶过来救了马超。曹操很恨马超，他大声悬赏说：“砍到马超首级的，可以得到一千两黄金，封万户侯。”活捉他的就封为大将军。士兵们听到了，拼命追赶马超。马超这时候本来已经没有马，好不容易抢了一匹平常的马，快马加鞭逃到他的老家陇西去。那么多人，本来二十万大军的联军，只剩下三十多人的兵马跟着他。曹操莫名其妙用反间计，竟然赢了。他就把断了手臂的寒遂接到长安安养。这也就是监视他的意思，在派的重兵看守，好不容易收复回来的长安。